0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: O queijo Serra da Estrela quer ser património imaterial da Unesco. O processo com vista à classificação deste saber já arrancou pela mão da Estrela CUP, cooperativa dos produtores de queijo Serra da Estrela. É o que explica o presidente desta entidade, Joaquim Lede Matos.
0: Uma das grandes edições que nós sabemos que vai contribuir... E estamos convictos que vai contribuir para a sua valorização em elevar o não é o produto em si, o queijo serve a este mas é o saber. Fazer. Porquê? Porque isto é um saber ancestral e o queixar da tem história, já vem desde o primeiro tratado agrícola romano, após o do século XI, século XII, está ligado à geografia, ligado a um território, a uma identidade, às comunidades, que é uma tradição, portanto, e tudo isto leva-nos a crer que o facto de nós começarmos e já iniciarmos os primeiros passos para, para prepararmos essa candidatura. Um, a património mundial e material da Unesco, vai fazer-se contribuir para a valorização do produto e a valorização do
1: peso. Joaquim Lede de Matos, presidente da Estrela CUP, cooperativa de produtores de queijo Serra da Estrela, que quer elevar a património imaterial da humanidade o queijo Serra da Estrela. O Mosteiro de Santa Maria de Macedão em Mangualde está a ser alvo de obras de... Conservação, o Monumento Nacional desde 2002, estava em risco de ruína. Está agora a ser alvo de trabalhos de conservação avaliados em 500 mil euros. A intervenção em curso recebeu ontem a visita da Secretaria de Estado Adjunto e do Património Cultural que explicou que as obras que estão agora em curso pretendem salvaguardar este património. Ângela Ferreira realçou ainda que falta muito por fazer.
2: Esta intervenção, estamos a falar num valor de 500 mil euros, mas que terá que ser seguida de outras intervenções, porque os 500 mil euros não vão, nem de perto nem de longe, a fazer face a todos os problemas que este mosteiro ainda padece vir a ser resolvidos.
3: Vai-se intervir a que nível,
2: para já? Para já, ao nível da igreja, de contenção das, das abóbadas e de, de, de pinturas e de restauro de, algumas, de alguns materiais, limpeza das pedras, etc. Mas depois há toda o restante parte do mosteiro que vai ter que ser alvo de intervenção, também para contenção, também ao nível das coberturas. Portanto, ainda estamos a falar de bastantes intervenções que ficam, no fundo, pendentes do próximo Quadro comunitário de apoio.
1: A governante descusa-se avançar o valor das obras que ainda faltam fazer, realça também a importância desta empreitada que está agora no terreno.
2: Não podemos avançar agora um, um valor ao certo. Uh, certo é que este foi um primeiro passo que era muito, muito importante dar, uh, face ao valor de, deste monumento nacional, onde ele se insere e a importância que ele tem para o Conselho de Magualdo uh, e para o património uh, do país, porque estamos a falar, apesar de tudo, de um património privado que a família fez sempre questão de preservar Uh, e, portanto, damos todo o nosso apoio técnico e político uh, a esta intervenção que, que é muito importante para a política de salvaguarda do património.
1: O Mosteiro de Santa Maria de Macedão está nas mãos da família de Joana Orster desde a década de 60, desde essa altura que os proprietários têm feito obras, mas apenas na medida do possível. Com a classificação de Monumento Nacional em 2002, foi mais difícil realizar intervenções no imóvel.
0: Foi classificado... A partir da data em que foi classificado e, e se tornou monumento nacional, uh, era um, havia muito mais constrangimentos para, para fazer intervenções, ficámos dependentes do, dos, dos parceiros do Estado e entrámos numa fase de degradação que agora finalmente e felizmente estamos a inverter. Olha, eu tenho que estar, eu tenho que estar, porque já são muitos anos de avanços e recuos e não é sempre fácil uh, lidar com isto.
1: O Mosteiro de Santa Maria de Macedão em Mangualdo está a sofrer obras de requalificação para evitar a ruína deste património. Os primeiros trabalhos estão orçados em meio milhão de euros. O PS exigiu ontem na Assembleia Municipal de Viseu explicações do Executivo Municipal que gera a Câmara sobre o abandono do projeto do Viriato, o veículo sem condutor que iria substituir o funicular, ligando o campo de Viriato ao centro histórico da cidade. A deputada Lúcia Silva disse que foi apanhada de surpresa com o o fim do
3: viriato. Surpreendentemente, o atual Executivo Municipal, viseu recentemente, a 7 de fevereiro de 2022, deixa cair o veículo não tripulado, mantendo o funicular, afirmando que não encontrou nada nos serviços da Câmara Municipal sobre o tal carro não tripulado. Sr. Presidente, temos a humildade para percebermos que só não erra quem não faz, mas cometer o mesmo erro duas vezes, a segunda vez não, não será um erro mas sim uma escolha. Dos 5 milhões de investimento inicial, entre a construção, manutenção e exploração, o mesmo custou aos cofres da autarquia e aos bolsos do, dos vizienses, mais de 10 milhões de euros. Assim, pergunto, até que ponto os vizienses podem aceitar que o funicular, que mais não passa de um elefante branco, aos cofres da autarquia e todos nós, possa retomar?
1: A socialista quis ainda saber se havia ou não projeto do videato.
3: Havia ou não, no serviço da Câmara Municipal, um projeto, o tal projeto anunciado e reanunciado, como sendo o primeiro veículo autónomo no país para substituir o funicular.
1: O presidente da Câmara de Viseu começou por esclarecer que o funicular foi construído no tempo do governo de José Sócrates. Fernando Ruas apresentou também as contas da fatura deste Veículo que faz a ligação até ao Centro Histórico de Viseu.
0: Custou 5 milhões. Portanto, tivemos um financiamento de 85%, senhora deputada, faça as contas que são fáceis de fazer. E a Câmara pagou 40% de 15%. Foi quanto custou à Câmara de Viseu? É verdade, senhora deputada. O funicular à Câmara de Viseu custou 40% de 15%. Portanto, Feitos as contas, são 6% do total do investimento. Os senhores não aceitavam isto, mas eu volto a repetir as contas até à exaustão, se quiserem. Os senhores inventam aí uns milhões, não sei quantos milhões, e para dizerem que foram os vizienses. Bem, dos vizienses saíram 6%.
1: Fernando Ruas explicou ainda que quer voltar a colocar em marcha o funicular.
0: Naturalmente foi um investimento da minha responsabilidade e eu vou pô-lo a funcionar outra vez. E vou pô a funcionar, fique claro, mesmo que houvesse a decisão do veículo elétrico, mesmo que houvesse a decisão do veículo autónomo, tenho toda a latitude de procedimentos para dizer que quero aquele, aquele meio de transporte mecânico. É evidente. E eu que o pus em ação, voltei à câmara, tenho todo... Mas o que eu queria dizer, ao contrário do que disse, eu disse que não encontrei nada na câmara, não foi isso que eu disse. Sobre... Não, Eu vou dizer aquilo que disse, repetir. O que disse é que agora o veículo mecânico já estava, o veículo autónomo já estava abandonado. Havia um protocolo que caiu, portanto, ele tinha sido abandonado. Portanto, eu não disse que não encontrei nada na câmara sobre isso. Encontrei na câmara um protocolo que já estava sem efeito.
1: Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, acrescentou que não concorda que o funicular esteja parado a tanto tempo, já não circula desde o verão e anunciou que vai convidar todas as escolas do Conselho para utilizarem esta viatura, visitando depois os museus que ficam localizados no casco velho da cidade. Morreu mais uma pessoa com Covid-19 em Tondela. No Conselho, a pandemia já provocou 75 mortes. Nas últimas horas, o município reportou a existência de mais 56 infectados. Ainda registro de 29 casos em Carregal do Sal, 16 em Nelas e 10 novas infecções em Lamego. Desde no início da pandemia já foram confirmados na região pelo menos 60.283 casos de Covid-19. No Hospital de Viseu estão agora internadas 52 pessoas devido à pandemia. Há 49 pessoas com o um novo coronavírus internadas em enfermaria. Nos cuidados intensivos estão ocupadas três camas. Nas últimas horas registaram se oito admissões e seis altas de doentes infectados. Pela Nova de Paiva vai ter uma universidade sénior. O presidente da autarquia, Paulo Marques, justifica a criação desta nova valência.
0: Teremos este serviço porque o mundo é para os jovens e para os menos jovens e os séniores têm muito a dar ainda a todos nós e à comunidade. Há, há muitos séniores que, que têm muita vida dentro de si e que querem também transmitir conhecimentos e temos muitos séniores que querem absorver conhecimentos de outras pessoas e será nessa conjugação de, de querer... Que, que temos aqui uma universidade de que nos vai enriquecer no fundo a todos e ao município. Eh, abrimos agora as inscrições, vamos ver qual vai ser a adesão que, que vai ser ou não e a partir daí partiremos para, para, para novos desafios e para novas etapas relativamente à sua implementação. Mas será uma realidade... Muito em breve, eu diria de correr visto que ano à partida.
1: O Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, Paulo Marques, acrescenta que as disciplinas que vão ser ministradas estão dependentes do número de inscritos. Santa Compadão vai ter um centro de cycling com 100 km de trilhos para se andar de bicicleta. O projeto vai custar 20 mil euros. Foi nos vencedores do Orçamento Participativo do Conselho. Daniel Souza, da Associação Profissional de Desporto e Educação Física, fala sobre esta iniciativa.
0: Centro cycling da Princesa Adão é exatamente igual a todos os centros cycling que existem espalhados pelo país inteiro. Cada vez mais as pessoas, não só portugueses, mas também estrangeiros, procuram este tipo de infraestruturas como uma opção para poder desfrutar dos, dos trilhos devidamente marcados e homologados pela Federação Portuguesa de Ciclismo, por isso é que houve uma necessidade muito grande aqui em Santa Comadão, que está a apostar no turismo, tem aqui zonas e paisagens deslumbrantes que podem ser aqui um, um, uma, uma ponte muito grande para a procura na, neste tipo de infraestruturas.
1: Daniel Souza, técnico de Desporto na Associação Profissional de Desporto e Educação Física, que está a desenvolver um centro de cycling Princesa do Dão, em Santa Combadão, vai ter 100 km de trilhos para se andar de bicicleta. E na divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu, o treinador do Lusitano de Vila Domingos admite que os trambelos não entraram bem no jogo que acabou por ditar no fim de semana a derrota em Sinfãs por duas bolas a uma. Sérgio Fonseca diz que o clube tentou tudo na parte final, mas não conseguiu pontuar.
0: Nós não entramos bem no jogo, os primeiros 20, 25 minutos entramos mal. O adversário conseguiu fazer dois gols, adiantou-se no, no marcador, nós depois tivemos que fazer ali alguns reajustes e depois ainda conseguimos chegar, durante a primeira parte, ainda conseguimos chegar ao nosso golo, produzimos para 2-1, na segunda parte tentámos correr um bocadinho atrás do prejuízo, mas, mas tivemos algumas oportunidades na parte final do jogo, mas não, não conseguimos chegar, chegar, chegar ao empate e mesmo à vitória,
3: e acabou por porque perdemos os três pontos.
1: Sérgio Fonseca, treinador do Lusitano de Vila Domingos.